0: Vamos embora, 10 minutos. Em princípio, não vamos ter zoom no arranque. Sim, deixa-me só ver aqui. Porra, vê lá, lá que é gravata, meu. Por favor, dá lá aí uma de. É
1: tá um bocadinho, vi uma cena aqui. Tem aqui alguma coisa de estranha? Não, não é? Aqui.
0: O meu retorno também está ótimo. Perfeito, perfeito. Ok. Devias arranjar só mais uma, porque eu acho que hoje vou.
2: Estás mm desidratado.
0: -hmm. muito bom dia começa agora o tenha a palavra os últimos dias foram de um autêntico caos na áfrica do sul é verdade que hoje a situação está mais calma mas quase 30 anos depois o fim do apartheid os sul africanos voltaram a viver dias de terror nas ruas com centenas de mortes lojas completamente pilhadas e milhares de pessoas acabaram detidas tudo começou com a com o um quê E é. Yeah, I'm sure. pois. Tudo começou com protestos contra a detenção do antigo presidente Jacob Zuma, o que se assumou a um enorme descontentamento social, desemprego endémico e novas restrições anti-Covid. Tido como um país exemplar do ponto de vista político e do seu desenvolvimento económico, o que se passou na África do Sul deixa a descoberto as possíveis feridas de uma sociedade historicamente fragmentada. Começa aqui mais uma edição do Tenha Palavra, em direto de Lisboa para o mundo todo. Ah, ah eu disse que. Eu, eu, eu. Sim, é, é. Pronto, ok. Mais uma edição do Tenha a Palavra, em direto de Lisboa para o mundo todo, nas mais diversas plataformas de comunicação, em cheio. Tumultos na África do Sul é o tema em destaque para hoje. E para participar, basta enviar uma mensagem de texto ou ligar... Podes, podes falar enquanto eu leio, porque eu quero treinar isso mais, mais ainda. Para o 00351 962 594 494... 494. Podes falar. Quero, podes, vai dizendo qualquer coisa que é para prof... E falando. Já, yeah, já. Yeah. São meus convidados o... Podes, é, passa então o teleponto e vais falando. Eu acho que está certo. Errei mesmo. Sabes porquê? Porque eu, 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 eu pus o número sem olhar para... 490. 543, ok. Eu não fui buscar o fe... o... O... essa parte que me tenho buscar. São meus convidados o jornalista José Gama, que está nas terras de Mandela, e o professor Hilário Chicate. É, é Chicate? Acho que não é Chicate. Deixa-me ver aqui. Acho que... É Chacate. Chacate, isso. Chacate. Hilário Chacate nas terras de Samora Machel. Aqui nos estúdios tem o jornalista e investigador Junoel Gonçalves. Bom dia aos três. Pronto, e começamos, se o Zoom estiver pronto, com o José Gama para fazer aquela abordagem do de... ponto de situação, não é? Sim,
3: sim, eu baixo mais. Sim,
0: sim, sim, querido. Ok. Ah, ah, José Gama e ah, Hilário Chacate, bom dia aos dois, aí no Zoom. <risos> Bom dia, muito bom dia. Tu, tudo pronto. Nós estamos quase, quase a começar. Mas vou lo José Gama, não ouço... É. José Gama, alô, bom dia. Sou ouço o Chacate. Ainda não está o Gama?
4: Sim.
0: Ok. Então, professor Chacate, está tudo pronto, ok? Bom dia.
4: Muito bom dia, muito bom dia. Tá, tá tudo pronto.
0: Olha, é só para Tá certo. Eu tenho aqui nos estúdios um professor também, um investigador. Uh... Junoa Gonçalves, e vamos, vamos ter o José Gama, que é jornalista, que está na África do Sul. Portanto, os três são os convidados do programa de hoje.
2: Sim, sim, sim. Estou já no programa. Obrigado. No, no, no Zoom.
0: Está certo, está certo. Obrigado. Até já. Oh. Ok. <coughs> Vitor, entre o okay. Bom Dia e
2: Nós é 27 segundos. Entre o Bom Dia, o programa
0: de está antes de nós. e Nós é 27
5: segundos. Estou Oh, senhor, dá aqui umas palavrinhas para o microfone. Dou umas
6: palavrinhas, mais que palavrinhas. Pode
5: contar até 10 devagarinho. Pronto, vamos
6: contando até 10 devagarinho, vamos falar da África do Sul também devagarinho. Eu não sei quanto tempo é programa, quanto tempo é programa. Temos uma hora
5: e 20 minutos.
6: Uma hora e 20?
0: Não. Mas depois temos os telespectadores que entram por telefone, temos... Isso
6: entra na, isso entra na hora e 20? E... Ou, é, ou, 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 ou é além do, da hora e 20? Não, o programa tem uma hora e 20 minutos. Incluindo as perguntas dos... Paramos aqui, vamos ao
0: zoom. Vimos um zoom, ouvimos o outro. Depois paramos o
6: zoom e aqui vamos ao, ao fonema.
0: para saber. Tem uma boa dinâmica.
6: Eu costumo vir aqui no causa e efeito.
0: Sim, né? sim. sim.
6: Mas não é neste estúdio, é? É, também é aqui. Também
0: é. Hum. E se a televisão é tudo uma...
6: Não, eu, que eu estou sempre aqui ao lado da RDP África, né? Pois, lá eu, lá. eu faço um programa lá.
0: Ora Viva, muito bom dia. Começa agora mais uma edição do Tenha Palavra. Os últimos dias foram de um autêntico terror e caos na África do Sul. É verdade que hoje a situação está mais calma, mas há mais de 30 anos, ou 30 anos depois do fim do Apartheid, os sul-africanos voltaram a viver dias de terror nas ruas. Com centenas de mortes, lojas completamente pilhadas e milhares de pessoas acabaram detidas. Tudo começou com protestos contra a detenção do antigo presidente sul-africano Jacob Zuma, a que se sumou um enorme descontentamento social, desemprego endémico e novas restrições anti-Covid. Tido como um país exemplar do ponto de vista político e do seu desenvolvimento econômico, o que se passou na África do Sul deixa descoberto as possíveis feridas de uma sociedade historicamente fragmentada. Começa aqui, como dizemos há pouco, mais uma edição do programa Tenha Palavra, em direto de Lisboa para o mundo todo, nas mais diversas plataformas de comunicação. Tumultos na África do Sul é o tema em destaque para hoje e para participar basta enviar uma mensagem de texto eh, ou ligar para o 00351 962 494 543. São meus convidados o jornalista José Gama, que está nas terras de Mandela, e o professor Hilário Chacate, que está nas terras de Samora Machel. Aqui nos estúdios comigo tem o jornalista e investigador, o professor também, o necessitário Junuel Gonçalves. Aos três, muito bom dia. E, portanto, vou começar este programa uh, ouvindo o José Gama, que está na África do Sul. José, muito bom dia também, uma vez mais. Só para percebermos como é que estão os ânimos neste momento aí na África do Sul.
2: Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Uh, de momento está tudo calmo. A polícia continua na rua. Uh, há cerca de dois dias que praticamente não há registro de caos, porque o presidente teve que pôr os seus ministros, os seus secretários provinciais uh, a andarem pelos bairros, a sensibilizar uh, as populações, as comunidades. E também o facto de domingo termos celebrado o Dia Internacional de Mandela contou muito porque uh, as autoridades fizeram lembrar as pessoas para que olhassem para aquilo que foi um, o legado de Mandela, o legado de tolerância, o legado de, de, de harmonia e de paz, e para, aproveitar, para, para se aproveitar o dia para não se causar nenhuma a, anomalia. E isto, de facto, funcionou. Uh, neste momento a polícia está em os bairros uh, à procura dos bens que foram saqueados e está a dar oportunidade às pessoas de elas próprias poderem entregar uh, esse, esses bens roubados e em troca de, de algum perdão e aqueles que forem apanhados uh, com alguma coisa que, que não é que não lhes pertence então essas pessoas estão, vão de facto uh, enfrentar a, a mão apesar da, da justiça. Estamos com um saldo de cerca de 215 mortes. É o maior número de mortes eh, em casos de, dessa natureza depois do fim do apartheid. Eh, há cerca de 3 mil eh, detidos. Eh, é um número também que agora há um debate enorme à volta desses casos. Como é que se vai julgar eh, se, se declara-se uma amnistia, um perdão para estas pessoas? ou se e porque, aliás a própria o aparelho de justiça já tem -se praticamente dado, já vem dando sinais de incapacidade incapacidade de, de julgar durante esses dias cerca de 3 mil pessoas então algumas delas estão a sair sobre sobre fiança mas a verdade é que também ah, e este problema causou danos enormes à África do Sul, cerca de 200 cento, uh, uh, shoppings comerciais que foram afetados, uh, uh, cerca de 40, 40 mil postos de emprego também que foram ameaçados. E durante esses dias houve, de facto, uma ameaça aos mercados financeiros porque o RANDES deu algum, ficou um pouco, um pouco abalado e havia sinais de que, pelo menos... Havia a probabilidade de que 85%, 85 do RANDES ir para 15, para 15... 1 dólar para 15 RANDES. Vamos, esta questão...
0: Pois, José Gama, esta, esta questão da, 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 da bolsa, da, da perda de valor da própria moeda, vamos também analisar ao longo do programa, certamente, e obrigado por este enquadramento atual que se, que, se teve, que se teve que fazer. E porque na África do Sul vivem milhares de portugueses, há uma grande comunidade portuguesa na África do Sul, vale dizer também há uma, que é uma grande comunidade de. Moçambicanos, Aliás, Moçambique faz fronteira com a África do Sul e também é uma grande comunidade de angolanos eh, na África do Sul. Daí a razão de ser também deste programa, eh, que normalmente tem estado a analisar eh, eh, os factos que marcam a atualidade informativa dos países da Cplp, mas exatamente decorrente do facto de haver uma grande uh, comunidade portuguesa, moçambicana e também angolana, e outras, certamente, todos os países, nós entendemos uh, uh, analisar uh, todas as nuances deste, uh, desta situação que ocorreu na África do Sul nos últimos dias. Professor Hilário Chacate, que é professor universitário, por favor, queremos então uh, perceber uh, uh, como é que uh, uh, em Moçambique se, se esteve a acompanhar a situação da África do Sul nos últimos dias.
4: Muito bom dia, uh, agradecer o, uh, o privilégio de estar aqui no programa e queria apenas dizer que uh, Moçambique tem acompanhado com muita preocupação o que está a acontecer na África do Sul, tendo em conta, como fez menção, que temos vários moçambicanos residindo na África do Sul um, e mais do que isso, a África do Sul tem relações históricas uh, muito uh, 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 assinaláveis com Moçambique. Basta lembrar que, inclusive, o presidente Jacob Zuma esteve em Moçambique durante o período do apartheid, foi muito acolhido aqui e várias outras personalidades, portanto, ligadas ao ANC, estiveram cá em Moçambique. Por conta dessas razões, temos vários moçambicanos, sobretudo, da região sul de Moçambique, falo da província das províncias de Gaza, Maputo, que trabalham na África do Sul, e sempre que ocorre esse tipo de fenômenos de tumultos, isto afeta diretamente ao Estado moçambicano. Mais do que isso, é preciso dizer que Moçambique é, de certa forma, um dos grandes parceiros econômicos da África do Sul, África do Sul tendo em conta que é uma grande potência econômica a nível da região e a África do Sul produz e vende muitos produtos da primeira necessidade. Para o Estado moçambicano, sendo a África do Sul que abastece, de certa forma, uma parte significativa do nosso setor informal. Mas e, desse... e
0: é, preciso, é preciso referir também, professor Chacate, que a África do Sul tem estado a intervir desde o primeiro minuto na situação de Cabo Delgado.
4: Tanto que, agora que já foi, portanto, anunciada a equipe, portanto, ou o efetivo militar que vem a Moçambique nos próximos dias, o comandante deste efetivo da, da SADC é um sul-africano, um general sul-africano. Então, para dizer que, de facto, isto é uma grande preocupação para uh, Moçambique qualquer acontecimento na África do Sul, um dos Estados que tem grandes implicações, grandes impactos, do ponto de vista económico, social, é, neste caso, o Estado moçambicano.
0: Muito obrigado por este enquadramento também importante relativamente às, às consequências deste tumulto na África do Sul e que acabou por se ressentir também em Moçambique. Agora vamos pedir aqui ao professor e investigador Junoel Gonçalves, que esteve a viver durante muitos anos na África do Sul, conhece a, a, a realidade da região, quer ser pelo pé, quer também uh, uh, um, da, 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 da região austral, o que é que se passa 30 anos depois, a África, de fim do fim da apartheid a África do Sul vive num caos social com consequências económicas ainda, provavelmente, não levantadas? Ainda não se sabe o custo, já... as consequências dessa situação Exato. toda.
6: Dizer, a situação atual, que em princípio está a ser superada, mas que naturalmente me parece que vai acontecer outra vaca mais ou menos deste tipo, ela decorre dois elementos. Quer dizer, o primeiro elemento é uma grande decepção em relação às promessas do tempo de Mandela, não é? É, digamos que as fraturas da sociedade sul-africana são um pouco diferentes das que havia no Apartheid. Muito pouco diferentes. Ou seja, que há uma classe média negra que realmente se afirmou, mas há um conjunto da população negra que ficou na situação em que estava, ou pior. Portanto, temos um conjunto neste momento... Ou seja, ofício, continua
0: a ser um barril de pólvora.
6: Quer dizer, é, é um barril de pólvora social justamente por isso. Ou seja, que há uma, há uma situação social que é semelhante à do resto do continente africano. Não vamos dizer que a África do Sul é uma exceção, porque não é. A nível da população em geral... Eu lembro-me lá na Universidade do Cabo, fizemos um levantamento em que notávamos se aplicássemos o índice de desenvolvimento humano só aos brancos, a África do Sul teria o nível da Espanha. Se aplicássemos só aos negros, teria o nível dos camarões. Então, quer dizer, temos uma, uma população onde o desemprego é a característica principal e onde a maior parte da população viveu nas townships ou em zona rural, de forma que os níveis de pobreza da África do Sul não são assim muito diferentes do, do resto do continente. Agora, o que há de diferente é que essa população pobre da África do Sul pode todos os dias ver e sentir a desigualdade com aqueles que vivem bem, porque há um setor que vive muito bem, as classes médias de qualquer das raças na África do Sul vivem muito bem. isto gera uma vaga de frustrações. Segundo problema, a luta pelo poder dentro do ANC.
0: O ANC nunca conseguiu resolver o problema das maiorias de diferentes etnias precisamente por causa desta luta de poder.
6: Pois, a luta de poder tem uma marca étnica em certos casos, em certos casos, às vezes é só manipulação como se fez agora, mas o facto é que o ANC não é exatamente um partido político homogéneo. É um movimento muito amplo que vem desde 1911. E é um movimento de luta contra o apartheid, enquanto havia, enquanto havia apartheid, naturalmente que esse era um, um elo de ligação com todos. A partir do momento em que caiu o apartheid, os diversos projetos caíram. Agora, só para terem uma ideia, no ANCA desde liberais, liberais no sentido europeu do termo, até marxistas e leninistas. E no meio disto tudo há um grupo nacionalista mais ou menos de esquerda, mas com visões muito diferentes sobre a democracia. Por exemplo, como Zuma era uma figura muito autoritária e dava mais importância à tradição do que à modernização do país. Este é um elemento importante. E o segundo elemento importante é que realmente depois temos o Cílio Ramaphosa, que era, em princípio, o sucessão... Que é o atual
0: presidente, senhor. Que é o
6: atual presidente. Na altura em que Mandela só quis um mandato. Não... Quis sair no meio do mandato, aliás. Ele só quis um mandato, não quis reeleição. Isto levantou um problema de sucessão e Raman Fossa era secretário-geral do ANC na altura, foi combatido por Tabombeck e foi marginalizado, virou empresário. Mas ele era líder sindical antes. Então ficou numa excelente posição, quando apareceram novas crises, já com o Jacob Zuma no poder, ficou numa boa posição para que o Zuma o chamasse como vice-presidente. Ele tinha trânsito no sindicalismo e tinha trânsito no empresariado. É uma figura que fazia... Tem algum mais ou... consenso. É, faz consenso e depois tem posições realmente de esquerda. Ele é preocupado, apesar de ser empresário, é muito preocupado, por exemplo, com a reforma agrária, onde há grandes desigualdades no campo. A África do Sul apresenta aí dois mundos completamente diferentes, 46 mil fazendas comerciais moderníssimas, das quais depende do abastecimento até de várias partes Foi da África isso. e depois aquela agricultura familiar que nós conhecemos até em Angola. Exatamente. Não é? Bom,
0: é, é todo este mar de uh, uh, elementos de, com alguma complexidade que nós vamos querer compreender ao longo dos próximos minutos, aqui é a questão dos tumultos da África do Sul, sempre vale a pena analisar precisamente para que os países também uh, quanto mais não seja os países limítrofes, e aqueles países que têm boas relações e têm na África do Sul o exemplo, o aparente exemplo uh, de situação política e económica possam também analisar, Como como é que os demais países onde se fala português podem tirar daqui algumas ilações? Você pode ligar para os números de telefone ou para o número de telefone que já é conhecido, que está em, em Rodap, ou poderá enviar uma curta mensagem para nós, teremos o prazer de ler. Agora pergunto ao. Uh, uh, temos o Carlos Lopes a partir do, do, do Porto. Carlos, muito bom dia. Já daqui a pouco volto ao José Gama na África do Sul. Carlos, muito bom dia. E então, o que é que uh, nos pode dizer? Tem a palavra hoje para analisarmos essa situação da África do Sul.
7: Muito bom dia, bom dia. Primeiro, me cumprimentar, os seus distintos convidados também, os telespectadores da TPA África, que têm a palavra. Na minha opinião, nós estamos aqui, essencialmente na base destes tumultos, é um problema político. E, e esta opinião baseia-se em algumas análises eh, feitas na, na própria África do Sul por políticos. Uh, quer do ANC quer fora do ANC que tem a ver essencialmente com o julgamento com a, a pena que foi aplicada e por isso terá havido aí um aproveitamento político que uh, quiseram pôr o poder na rua e daí o resultado que nós estamos a verificar apesar de todas as causas subjacentes económicas, sociais de que a República Sul-Africana está a viver atualmente, mas na base, efetivamente, deste conflito, deste tumultos, destas desordens que estamos a assistir, é todo aquele problema da corrupção, de dinheiros para fundos pessoais, que é muito semelhante a muitos países africanos. E se nós quisermos tirar uma ilação por um país próximo que eh, ambos conhecemos, que é o Angola, eh, que sirva também um pouco de análise para as autoridades angolanas, que estão eh, a ter problemas gravíssimos, como nós sabemos, com a corrupção ao mais alto nível, de como é que o povo pode vir a reagir contra situações que efetivamente ouvem os dirigentes a dizerem que estão a combater. E que depois chega na justiça e há uma justiça seletiva, um combate à corrupção seletivo e pode ter, podemos ter, eventualmente, em países próximos, tal como Angola, como estou a referir, uma situação também em que a paz social é posta em causa. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Carlos Lopes. Essa é, de facto, uma questão que vamos também querer saber aqui dos nossos convidados: como é que os, os nossos países de língua portuguesa estarão a acompanhar e como é que se devem prevenir para que situações similares não venham também a acontecer. Está o Abel Pedro a partir de Luanda, Angola. Abel, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Vamos ter o Abel Pedro dentro de alguns instantes, no entanto vou então ouvir, o vamos até África do Sul, onde está o Dula Magid, na cidade do Cabo, na África do Sul, é um cidadão moçambicano. Dula, muito bom dia. Qual é a situação que se vive neste momento aí na cidade do
3: Cabo? Uh, bom dia, espero bom dia. que todos a ouvir-me. Estamos uh, sim, senhor. Aqui na, aqui na cidade do Cabo não temos uh, nenhuma incidência uh, similar, digamos, aos casos que se verificaram em em Durban e, e Joanesburgo. Uhum. Uh, nós estamos cá exatamente no fim de África, né? E às vezes estes, estes ventos cá no, 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 para este lado não sobram. Mas
0: terão acompanhado muito provavelmente com alguma preocupação também o que se esteve a viver no resto da África do Sul, pois não?
3: Uh, sim, naturalmente que acompanhamos com, com preocupação, são, no, são nossos compatriotas, né? Uhum. Uh, que estão envolvidos nesta situação. Uh, se formos a ver o caso de Durban é, é, é digamos um centro digamos é, é um vulcão permanente né? porque há muitos casos destes isso não é, não é por causa de uma situação política como esta, por exemplo com a prisão do ex-presidente Zuma tem acontecido tantos outros tantos outros incidentes de violência, queimam caminhões são greves enfim, é um, é um meio de muita turbulência, diria assim, né E, e então aproveitaram-se, digamos, da, da ocasião, não né? Mas só que agora, sei lá, o, há um efeito ricochete, né Porque neste momento as pessoas não têm comida, não têm combustíveis, e, uh, estão a fazer filas enormes para comprar uh, comida que não existe. Eu tenho conhecimento de que há uma comunidade muçulmana, por exemplo, que está a fazer... Uh, Uh, caravanas com caminhões, uh, para fazer donativos de, de comida. Estão né? a sair de onde,
0: de onde é que está a sair esta 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 comunidade? Uh,
3: está a sair de Durban. Ok. Em direção... Aliás, desculpa, desculpa. Está a sair, está a sair de, jo de Johannesburg, em direção a a Durban. Ok. Então, Esta é que, que, é a outras leituras, que,
0: que outras leituras é que um cidadão como o Dula Magido, um cidadão uh, moçambicano que vive na cidade do Cabo, que outras leituras pode fazer desta real situação? O que é que uh, estará por detrás do que terá acontecido na última semana? Um,
3: pronto, um, por detrás disto de há outras questões sociais, há questões... Económicas. Esta é a leitura que eu faço, né? E é aquilo que eu tenho lido também no, no, nos mídias. Uhum. Há, há muito desemprego, principalmente para a classe social baixa, né? E são pessoas que, muitos deles não têm eh, formação académica, em muitos casos desses, embora tenhamos assistido um caso em que um, um PCA de uma de uma empresa aí também envolveu-se na, na pilhagem, né? Mas talvez foi um, um ladrão de ocasião, né? Porque estava tudo disponível, eu também. Mas essa é realmente a classe baixa, a classe mais necessitada. Né? Ok. E, e, que, e que durante este tempo do Covid, por exemplo, tem vivido mais dos chamados grandes, são 350 randes por mês que cada um recebe, não é? E então quando... Aparece uma ocasião desta, olha, aleluia, não é? E, e, e há informações.
0: Que... Pois, e, e vocês têm informações da Embaixada moçambicana relativamente uh, aos moçambicanos que aí estão, se, tra... se existem mortos, feridos, alguns detidos, uh, vocês já obtiveram uh, alguma informação? Que,
3: que, eu saiba, que eu saiba não há muitos casos, né? Eu tive conhecimento da morte de um moçambicano que esteve envolvido também na, nas pilhagens. E, e olha, também há casos de viaturas de moçambicanos que foram incendiadas também. Okay. Né? Tá. Porque acho que sabe que Moçambique importa, depende muito da África do Sul, em termos de produtos agrícolas, principalmente. Não só, né, mas produtos pois. de primeira necessidade. E, e isto, naturalmente, vai ter um efeito cascata também vai atingir também em Moçambique. Ainda, 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 vão, ainda,
0: vão muito obrigado por isso, uh, uh, pelo, seu Dali, pelo seu telefonema, muito obrigado mesmo, estamos uh, agradecidos por isso. Professor, quer fazer um enquadramento rápido, por
6: favor? Muito rápido, é o seguinte, o nosso amigo Dula fala da cidade onde eu vivi, na África do Sul, Cape Town, e a província do Cabo Ocidental, que Cape Town é a capital, não é governada pelo ANC, é governada pela oposição liberal. Isso até em função da própria demografia do Cabo Ocidental, o peso da soma, da população branca e mestiça, é tão grande que provavelmente fazem maioria os dois. Isto dá vitória aos liberais na África do Sul. Ora, isso preserva o conjunto da província do Cabo Ocidental, das lutas internas dentro do ANC. Okay. Tem sempre menos impacto no Cabo do que no resto do país.
0: Obrigado por este enquadramento. Bom, temos agora uma mensagem do Carlos Luiz, a partir de Moçambique, que diz o seguinte, a questão da África do Sul uh, uh, só prova que os amores mal resolvidos são como os vulcões podem entrar em erupção a qualquer momento. Foi o que se viu. E vamos a mais um telefonema de uma senhora que uh, está também a acompanhar o programa. É a Hortência Sacus. Uh, está na cidade da Beira, em Moçambique. Hortência, muito bom dia.
8: Sim, bom dia.
0: Seja bem-vinda ao programa. Faz favor, tenha a palavra, Hortência.
8: Muito obrigada. A questão que eu quero falar acerca do que está acontecendo na África, do Sul, dizer que é muito triste ver aquele cenário todo que está acontecendo lá. Ah, e nós praticamente estamos aqui, também temos que ter feito muitas consequências, porque ah, o África do Sul também abastece produtos aqui no nosso mercado informal, devido à manifestação que aconteceu lá nesses dias, porque agora as coisas estão meio calmas, não é? Uhum. Agora, tipo, nós estamos a receber os produtos, mas não como deve ser.
0: Já, não, ressentem.
8: Já... já ressentem as Sim, consequências, porque... não é,
0: Hortência? Já ressentem as consequências Sim. dos tumultos na última semana?
8: Sim, estamos a as consequências porque há escassez de produtos básicos. Produtos básicos, falando de tomate, batata, maçã, tudo isso nós recebemos da África do sul E por causa da manifestação é que nós também acabamos por ser afetados. Muito... Nós também que estamos cá na cidade da Beira, Sim. nós estamos em Maputo, né? porque Maputo está perto de Moçambique, faz fronteira. Nós que estamos aqui na segunda maior cidade de Moçambique, também sofremos porque nós esperamos produtos que saem de Maputo, neste caso que são os mesmos produtos que saem da Cazul. Isso que é muito triste o que está acontecendo e que espero né, que possa agir paz e harmonia. Porque isso também vai beneficiar a nós, sabendo que nós também somos dependentes da África do Sul. Muito obrigado. tal. sim, muito
0: obrigada. Obrigado, Adência, pelo seu telefonema. Uh, 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 e hoje, uh, por razões óbvias, estamos a receber aqui uma chuva de telefonemas que nós, nós costumamos uh, a dar pouca, uh, pouca, não digo, mas pronto, não é? Não, não, tem, não temos tido, dado muita prioridade. Vamos voltar uh, aos nossos convidados daqui a pouco, só vamos priorizar mesmo os nossos tuf, não é? Mas O Pedro Gonga uh, 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 está em Luanda. Pedro, bom dia. Temos depois outras mensagens também e vamos depois ouvir o, 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 o José Gama na África do Sul. Pedro, bom dia. Tem a palavra, só a favor.
1: Bom dia, Vitor Gomes. Bom dia aos convidados e a toda a produção do Tem a Palavra. Obrigado, em nome de todos os colegas. Exatamente. Uh, Vítor Gomes, o que eu estava a então, dizer apenas é que esta esta situação que está se a passar na África do Sul não passa de uma situação meramente política e que acredito que se os políticos não se intervinham na justiça sul-africana essa pena que foi aplicada ao ex-presidente poderia ser muito bem convertida em multa né? uma vez que a gente já sabe que os mas então, então, é... então
0: não, 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 é, não é uma forma de mostrar às pessoas que ninguém está acima da lei portanto, e, portanto, é preciso ter o exemplo para, para, para aquilo que se deseja como país?
1: Sim, sim, sim. Mas é Vitor argumentos Ora, vejamos, é um ex-presidente. É um ex-presidente e ele tem uma certa popularidade no povo. Mas certa, ele não está acima da lei. Certa... É acima... Exatamente. Não está não, 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 não... Não, não assim, tá assim Vitor Gomenes. Mas agora vejamos a situação que... que, 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 que... Que esta que esta que esta condenação trouxe né mais de 200 mortos e muita pilhagem eu acredito que isso aqui vai refletir muito na economia sul-africana já está já está a refletir, tá, Vitor Então poderia ser uma situação evitável. São 14 meses de, 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 de prisão que poderia ser convertida em multa financeira, ou seja, pagava-se uma calção e, e ele estaria em sua casa. Não deixaria de ser uma condenação, Vitor Gomes. Muito Agora, bem. Estar a assistir este episódio todo muito triste. Obrigado,
0: obrigado Pedro. Claro, Pedro. obrigado José, José Gama, uh, uh, vamos uh, perceber o seguinte: uh, qual é a correlação que se pode estabelecer entre uh, estes tumultos com a ala mais radical do ANC, uh, uh, o partido de Nelson Mandela, e portanto há quem diga que há envolvimento de um antigo uh, 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 responsável da inteligência uh, uh, que, que está envolvido nisso, de seu nome, Tol Tolenondomo, penso, se isso? Se esteve a pronunciar bem.
2: Pois. Exato. Primeiro temos que perceber uma coisa. A África do Sul tem um histórico de violência que data desde o século XVII. A África do Sul, já no início havia lutas entre as comunidades, depois veio o regime do apartheid, o regime do apartheid usava a violência para se legitimar e também os próprios negros achavam que a violência seria uma forma de dar resposta ao regime. O próprio presidente Mandela acreditava que o regime do apartheid só deveria ser destruído por meios violentos. O regime do apartheid terminou e uh, a África, até hoje a África do Sul continua, ou melhor, os sul-africanos continuam a acreditar que qualquer problema resolve-se pela violência. Uh... Uh, tivemos o caso do presidente Zuma que foi teve aqueles teve que foi uh, preso houve ali um grupo de pessoas a se manifestarem em frente à casa dele mas se notarmos eram uh, as pessoas que ali estavam a se manifestar era de uma forma muito pacífica usando as vestes uh, melhor uh, uniformes militares do, do antigo exército do ANC pessoas com uh, trajes tradicionais aquilo era um, é, o, é, o, é, o, é o que se chama uh, violência Uh, vamos dizer assim, uma violência virtual, não era para dar, para dar lugar a uma violência física ou uma violência direta. Mas, depois de dois dias, uh, começou-se a haver as coisas a evoluírem para um, outro, para um outro rumo. A África do Sul é um dos países do mundo onde as pessoas, para se manifestarem, vão às ruas e usam, queimam pneus. Por exemplo, se notarmos atrás, em casa do Zuma, quando as pessoas foram se manifestar, ninguém usou ali pneus para, queima, para, fazer, uh, para, que, para queimar e para dar algum sinal. Mas nos dias depois, as pessoas começaram a queimar pneus, a pôr pneus na, nas, nas autoestradas e a fazer bloqueio das ruas. Quando isto acontece, a forma muito organizada, estruturada, que aquilo uh, aconteceu, então as pessoas uh, foram pensando e vendo que era uma estratégia que o ANC, quando estava no exílio, fazia para provocar sabotagens econômica Por isso é que o, o presidente Cyril Ramaphosa, na última, nas, nas, nas suas comunicações que tem estado a fazer, ele tem, tem dito mesmo que houve uma sabotagem econômica, que o interesse era sabotar o seu mandato e depois esforçar, se calhar, a sua saída. E no Centro das Atenções, da forma como isso foi, está organizado, as pessoas começaram a olhar para um indivíduo que chama-se Tulenin Indlomo, que foi o chefe das, chef das operações da inteligência do ANC. No tempo, e este de Zuma, no tempo de Zuma, não é? do ANC, e este indivíduo depois, com Zuma no poder, ele passou a chefiar os serviços de inteligência. E ele é acusado de canalizar, durante o seu mandato como chefe da inteligência, de usar muitos fundos para est criar estruturas paralelas, e ele era defensor do, do, de um pensamento que deveria haver mesmo uma, uma, um bloco, uma estrutura que, para defender o Presidente. É aquilo que se dá depois ao lugar o chamado culto de personalidade. Então, acredita-se... Ele, 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 ele foi apresentar-se,
0: atenção, voluntariamente às autoridades, sim, não sim. foi de modo nenhum indiciado,
2: não é? Acredita-se que essa estrutura é que tenha planeado isto. E como o nome dele falou-se que as, 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 as autoridades <risos> disseram que 12 indivíduos estavam a ser investigados, então este indivíduo eh, no, na sexta-feira passada foi se entregar numa escola quadra de, de, lá na província do Coasulo Natal e concluiu-se que ele de facto não tem, não tem processo. Mas a verdade é que a forma como isso foi organizado... Levanta mundo...
0: muitas suspeitas.
2: Sim, ele está no centro das atenções de, so, sobre os casos de suspeita so, de, desse caso.
0: Muito bem. Bom, vamos a, umas, a uns telefonemas e depois vamos regressar também à Moçambique. Vamos atender o Mário Silva, que está em Luanda, Angola. Mário, muito bom dia. Tenha a palavra só, por favor.
9: Ok, muito bom dia, muito bom obrigado dia. por essa oportunidade. Pronto, já gostaria de fazer uma análise assim um tanto quanto mais minuciosa acerca desse problema que vive a África do Sul. Dizer que a África do Sul não é ainda um país unificado entre os povos, ou seja, ainda existem muitas flexões relativamente àquilo que é a unificação do do povo sul-africano e o próprio ex-presidente Jacob Zuma ainda goza de muita popularidade naquilo que se refere às questões políticas da própria África do Sul. É um país que na qual também ainda se depara com grandes problemas de corrupção. Infelizmente, eh, tem sido assim no continente africano eh, e, na verdade, a África do Sul também é um país que exporta muitos produtos, países como Angola como Moçambique, como Zimbábue países que estão aí nas, é, ao, ao lado da África do Sul são países que se beneficiam muito da que é a exportação dos produtos. exatamente, da África Austral são países que ainda dependem um tanto quanto da África do Sul e com esses problemas com essas fricções, nós resistimos de uma forma direta daquilo que são as exportações é, da, 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 da própria África do Sul e já para terminar, é, dizer que a África do Sul é um país muito desenvolvido relativamente a outros países africanos. Só que esse desenvolvimento ainda não se reflete diretamente naquilo que é o próprio povo sul-africano. A África do Sul é um dos países que tem uma taxa de cidadãos desempregados muito alta. Então, eles se deparam com esses problemas, se deparam com, com esses problemas. E quando surgem essas fricções, pronto, tudo quanto estava encoberto sai por fora e existem, então, esses tumultos todos que estamos a ver, que é uma mistura de problemas sociais, problemas políticos e muitas das vezes até também problemas religiosos, que tudo isso faz com que, então, eh, haja esses problemas infelizmente, que estão a surgir na África do Sul. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Obrigado. E a
0: quem, e e e quem diga que os números do de desemprego na África do Sul chegam aos 32%. Vamos analisar isso daqui a pouco. Até que ponto é que esta percentagem acaba por deixar o país também numa grande vulnerabilidade. Bom, temos agora a mensagem do... Uh, temos um telefonema do Moisés Paulina, a partir de Luanda. Moisés, muito bom dia.
10: Bom dia, Vítor Ogumende. Bom dia, Bom dia, Angola. Bom dia, bom dia Portugal, bom dia O programa tem a palavra e esta grande equipe Olha Vitor, a gente fica à espera sete dias Para estar nesse lindo, grande programa Quando tem alguém que está a fazer Esse programa bonito e Para o mundo e para a África Não tenho muito a falar para a África Mas eu, eu, eu vou responder que O telespectador Mauro Falou há um bocadinho sobre uh, Tem taxa de desemprego muito alta Mas o povo sul-africano não tem motivo De saquear lojas Não há Há desemprego em toda a parte da África. Toda a parte da África. No meu país também é pior. É para dizer que não foi bom, não é boa a imagem que a África do Sul mostra para o mundo e a África, ou para a África e o mundo, saquear por motivo de um ex-vice-presidente ser, ser um, detido ou preso e aproveitarem-se por essa desorganização. Não. A África do Sul já nos ensinou muito boa coisa em termos de turi turismo, em termos de coisas bonitas. Agora, o povo saquear e veja que o mesmo povo que saqueou é o mesmo povo que tem fome, é o mesmo povo que está na, 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 na bicha de supermercado. O que é que vamos fazer? Os, os países diziam que devem ajudar saquear, queimar carro. Não é. A, a melhor solução do povo sul-africano é parar e pensar aonde é que está a falha. Por que, que este povo faz isso? E se nós pararmos e pensarmos aonde é que está a falha, nós teremos uma África do Sul melhor e os países que fazem fronteira com a África do Sul ainda estarão muito melhor Agora, tem fome, tem, tem fome. desemprego. Pois. Há fome e há desemprego. Quem vai empregá-los mais? Já ninguém. Vítor, para si, o programa tem a palavra. Muito bom dia para todos e essa equipa que está por trás de si. Estamos juntos.
0: Muito obrigado, estamos juntos sim senhor. Temos agora a mensagem do Delton, a partir de... vamos ter daqui a pouco uma mensagem, vamos ter também a telefonema para já. Vamos então até Moçambique, onde está o professor hum, hum, Hilário Chacat, para perguntar o seguinte, perante este quadro que a África do Sul está a viver com, hum, com, com repercussões a nível da região, o professor acha que a comunidade internacional deverá intervir?
4: Bom, primeiro deixa-me dizer que eu quero associar-me à colocação de alguns colegas que antecederam-me e olhar para a questão sul-africana, a situação que se vive atualmente, como um problema que não pode ser visto como resultado da detenção ou da prisão, portanto, do presidente Zuma. Eu compreendo que é, portanto, este resulta de causas muito complexas e profundas, como algumas que já foram aqui mencionadas, um jovem autor moçambicano e pesquisador chamado Boaventura Monjan tentou analisar as causas complexas e profundas que levam, portanto, os sul-africanos a, a terem o comportamento que tiveram. Primeiro, há um sentimento de traição e abandono por parte um, dos sul-africanos, que em 94 confiaram no ANC, acreditando que o ANC poderia ser uh, uma espécie do, do messias ou de um salvador, que traria, portanto, uh, a classe portanto, que sofreu com apartheid dos problemas da pobreza, dos problemas da miséria e que ainda iria uh, restituir a terra aos sul-africanos negros. Passado 30 anos, quase, os sul-africanos negros continuam sem acesso à terra, continuam, portanto, com dificuldades em termos de acesso de oportunidades do ponto de vista econômico, de participação política e ainda por cima há, uma, há um sentimento que nós chamamos de sentimento de privação relativa, de que o enriquecimento da minoria branca continua a controlar cerca de, acima de 70% da terra. Ou, ou seja, ou seja o, o,
0: o ANC não terá aprendido, não terá tirado as minhas lições uh, os exemplos de ZANU-PF no Zimbábue?
4: Olha, também não é por aí, não é por via do ZANU-PF, que foi muito radical, depois também colocou o uh. Zimbábue numa situação de um caos, mas era preciso encontrar um meio termo de restituição de uma boa percentagem da terra aos sul-africanos. Agora, 30 anos depois, os sul-africanos continuam sem terra. E o segundo elemento que penso que é importante é que os índices de desemprego na África do Sul, já fez menção disso, falou de 37%, onde havia um debate eh, que falava de cerca de 47% de sul-africanos estão, portanto, no, 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 no desemprego. Então, este cenário todo, eh, e o terceiro elemento que penso que é importante trazer, em 2019, eh, o Banco Mundial colocou a África do Sul como um país com os maiores índices de desigualdades a nível mundial. Então, é um cenário extremamente complexo. E em quarto lugar, o colega Gama já tinha feito menção a isto, a África do Sul tem um legado de violência. Ainda tem feridas, ainda tem mágoas que ainda não foram resolvidas. E essas feridas, essas mágoas, qualquer mexida, elas voltam, portanto, a reaparecer. E, 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 portanto, queria também colocar aqui a questão, de result... a questão de, das vamos lá, restrições causadas pela pandemia de Covid-19. Tem um impacto extremamente profundo na África do Sul, porque a economia informal, de certa forma, continuava a garantir uma certa uh, uh, base de sobrevivência para a maioria desses desempregados. Agora, com essas decisões que vão, portanto, legalizar, aliás, e, e criminalizar eh, a, a, o negócio informal, isso, de certa forma, deixa a maior parte dos sul-africanos desempregados é. numa situação eh, de dificuldades enormes, impossibilidade de garantir a sua sobrevivência. Os tais 350 randes que foram prometidos pelo presidente da República parece que chegam a conta gota e não chega portanto, a todos os sul-africanos desempregados. Então, é o Muito... último, último, portanto, elemento uhum. que já tinha feito menção, este, a questão do teto, a questão da terra na África do Sul, que ainda é. continua e vamos um continuar, grande... E vamos continuar, professor
0: Hilário, vamos continuar a, a, perceber, a tentar perceber exatamente muito mais em profundidade essa questão, e obrigado por esta, esta análise que, que fez, acabou de fazer. Temos uma mensagem, na verdade duas mensagens, a primeira é do Delton, que está em Moçambique, que diz o seguinte, o governo sul-africano devia ter previsto e tentado cautelar essa situação, visto que Jacob Zuma sempre foi um líder que arrastou massas e tem seguidores muito fiéis. Portanto, a mensagem deste nosso telespectador a partir de Moçambique. Agora a mensagem do José Quintas, que está em Angola, diz o seguinte. Embora condene a forma e a motivação das manifestações e o de atacarem os empresários estrangeiros ao invés do governo diretamente, digo que só assim os governos se preocupam com os assuntos que afligem as comunidades. Muito obrigado também por esta mensagem. Uh, professor Noel depois do que os demais convidados tiveram aqui a, a trazer à tona, eu pergunto, a comunidade internacional deverá ter um papel importante nesse processo todo, mas também, e mais, como é que os países da Cplp, onde a taxa de desemprego é também muito alta, onde há situações difíceis, mas na saúde e na educação, poderão começar a fazer leituras diferentes a partir da situação da, da, da África do Sul?
6: Bom, intervenção da chamada comunidade internacional, sou totalmente contra. E a África do Sul sempre foi. Mesmo na altura da transição do Apartheid para o regime democrático, que se pensava que era uma explosão inevitável na África do Sul, os sul-africanos resolveram sozinhos. Tem meios de resolver sozinhos. Em relação aos países da Cplp, sim.
0: Aliás, a África, a Nelson Mandela conseguiu congregar diferentes visões. Aliás, teve como seu presidente de Delclerc.
6: Exatamente. E justamente era a existência do, do, do Mandela e do Duclerc, que ambos foram um prémios Nobel, que eles estavam absolutamente decididos a resolver sozinhos, sem intervenção de ninguém. As intervenções externas, que aparecem em qualquer grande crise de segurança em África, qualquer uma, a resolução é como intervenção estrangeira. Aliás, e Angola temos... também teve o mesmo papel, não, não é? Angola, não todos. Nós, temos o Mali, temos o Burkina, onde quiser. Internamente o... resolve-se. Menos na África do Sul os sul-africanos fazem questão de que eles têm forças suficientes para resolver o problema. neste agora, agora, este tipo de crise que aconteceu na África do Sul com pilhagens numa população muito pobre... 47% de
0: desemprego é isso?
6: Deve ser mais, porque é assim, é 26,7% oficialmente de desempregados. No conceito tradicional, desempregado é aquele que perdeu um emprego que tinha. Aquele que nunca teve emprego, os jovens, faz subir para 50%. Nós não temos ideia, quer dizer, por exemplo, mesmo na Universidade do Cabo, os vários, há um departamento especial para isso, e é tão móvel, depende tanto da situação, por exemplo, do mercado informal, que foi muito bem referido pelo nosso colega de Maputo, o mercado informal, quando ele cai um pouco, o desemprego sobe, porque o mercado informal, embora seja emprego precário, sempre dá algum rendimento. Algumas, isto, é, isto é assim, quer dizer, muito claramente. Há uma luta interna dentro do ANC, já como Zuma estava realmente envolvida em questões de corrupção. Ele cometeu corrupção diretamente, sim ou não, isso tem que passar para o tribunal, claro. certo? Ele não se pode recusar a depor perante comissões como a Comissão de Captura do Estado. Ele só está preso por causa disso, ele não foi condenado em processo nenhum, mas ele recusou um ato de justiça que se você recusa vai preso. Eu vou, porque é que ele não vai? Não havia como, mesmo que fossem quais fossem as consequências, o Poder Judiciário Sul-Africano não recebe ordens da Presidência da República, para sair foi um mau momento isto que aconteceu. Mas os tribunais é assim. Você se recusou a depor numa comissão central. Por que se recusou? Ainda por cima desafia. Pronto, preso 15 meses de prisão. E, e, e vamos ver agora o que é que acontece com os três processos em que ele está, desenvol... em que está envolvido. Quando um presidente da República está envolvido a este nível de acusação, o conjunto da sociedade política movimenta-se. Assim, então, o ANC fez com ele aquilo que, por exemplo, o PT não fez no Brasil. Quando houve acusações de corrupção contra o poder no Brasil, o PT defendeu o poder porque estava no poder. E caiu e entrou à direita. Na África do Sul, foi o próprio ANC que tirou o Jacob Zuma e manteve o seu poder. Porque apareceu que, olha, há um militante do ANC que está envolvido em corrupção e o ANC respeitou a ética e tirou o mesmo da presidência da República. Começou um processo. E é esta a questão, quer dizer, se o Jacob Zuma tem deposto na comissão é, 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 há pouco um ouvinte levantou a questão de uma multa. Se ele tem deposto na Comissão de Captura do Estado, ele não estaria preso. Evitaria Porque essas consequências? Evitaria isso, que... isso tudo. Pois. Então o poder não pode aceitar um desafio destes e submeter-se à chantagem de um adversário político interno.
0: Aliás, uh, uh, o presidente sul-africano, Serio Ramafosa, disse que chamou a isto uma tentativa orquestrada de desestabilização.
6: Foi, foi. Porque se realmente há condições sociais para desenvolver isto na co... África do Sul ou em qualquer país africano, Sim. com 60% de desemprego, com subnutrição, se você lança uma espoleta na rua, tudo caminha para aí. Mas eu agora pergunto:
0: como é que Angola, por exemplo, como é que Moçambique, como é que, é que Guiné-Bissau, que são os países que é o que nos parece ali Sim, é algumas, algumas. Ali. Navega-se num mar muito traiçoeiro. Podem, que leitura podem fazer, eles têm a,
6: qualquer... a Angola está com um índice de desemprego também muito alto. Também muito alto. E pelas por, por mesmas razões, aliás, que o mercado informal absorve uma parte da mão de obra pois. e o mercado informal teve reduções, embora tivesse tido menos reduções que na África do Sul, porque as claro. restrições sul-africanas são mais imperativas. Mas o que acontece com os nossos países é que realmente qualquer faísca política agora tem o um exemplo sul-africano de como é que, a é partir de um protesto, porque no fundo isto foi organizado para defender o Zuma. Foi a antiga inteligência, não foi só o chefe da inteligência. Muita gente, os 12 que são considerados como os, os dinamizadores destas manifestações, três dos quais já foram apresentados em tribunal, são figuras ligadas à antiga inteligência. São figuras ligadas a setores do ANC. Ora, dentro do ANC há é um segundo problema. É que grande parte, grande parte mesmo dos dirigentes do ANC, a começar pelo secretário-geral, estão suspensos de funções porque também têm processos em tribunal. Ora, porquê que esta soma de problemas significa o seguinte? Se ele Ramaphosa, constatou que o seu partido transformou-se num partido de uma nova elite, e ele quer combater isso. Ao combater isso, ele começa a combater a fonte de capitalização que é delinquente, é roubo, ele não pode admitir um... Não há possibilidade de desenvolvimento na África do Sul, de atrair capital estrangeiro, de fazer com que a burguesia local invista e de fazer, pedir à África do Sul sacrifícios para fazer uma coisa essencial que é a reforma agrária. Os camponeses não têm terra. E, mas o que nós verificamos, que constatamos, é que a via do saque não é a via seguida pela maioria. Por exemplo, o campesinato, que vive a pior situação da África do Sul, não fez pilhagem nenhuma. Isto foi feito em zonas onde havia implantação de Jacob Zuma. Agora, foi feito de forma inteligente, porque não fizeram manifestações de rua, uhum. não fizeram, lançado, vamos buscar comida nos supermercados, porque isso é que é uma manifestação da elite contra nós. Mobilizou, sem algum outro país africano. Olha, lusófono ou não. Se alguém fizer a mesma coisa, pode ter a certeza que os supermercados vão ser assaltados.
0: Pois, e é isso que não se deseja. Portanto, há leituras, há leituras importantes que temos que fazer. Temos agora um telefonema do Miguel Pacheco a partir de Luanda. Miguel Pacheco, muito bom dia. Tenha a palavra a sua a favor. Bem, vamos ter o Miguel Pacheco daqui a alguns instantes. Lembro que o presidente o antigo o presidente sul-africano, Jacob Zuma, enfrenta portanto, 16 acusações de fraude, suborno e extorsão relacionadas com a compra de equipamento militar e há cinco, cinco empresas de armamento europeias em 1999. Portanto, mais ou menos há 22 anos, quando ele era vice-presidente. Agora temos o Nicolau Mendes, a partir de Luanda. Nicolau, muito bom dia. Tem a palavra, só a favor.
11: Muito bom dia, querido, estimado Hugo Mendes.
0: Obrigado. Bom dia.
11: Eu tenho pouca coisa a dizer.
0: Mas é importante para nós. As
11: coisas que estão ocorrendo na sociedade sul-africana, para mim, caracterizo-as da seguinte maneira. Primeiro, digo que trata-se de uma herança de ideologia de extrema valorização de afinidades étnicas. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, também resulta de um déficit de socialização política e jurídica relativamente à liberdade civil que consagra que os cidadãos perante a lei são iguais. Primeiro, ao longo da luta contra o Apartheid, o Nelson Mandela foi uma figura no centro das discussões para conferir os negros sul-africanos a dignidade. Já os que o seguiam não encaravam a mesma situação. Deram mais importância nas afinidades étnicas e não na unidade nacional. Agora, o que eu posso, para terminar, a falta de educação ou socialização política e jurídica é de que os cidadãos sul-africanos deviam entender que, separando a lei, todos os cidadãos são iguais, o, o ex-presidente, ex sendo garante da democracia, cumprir a lei e fazer cumprir a lei, ele nunca deveria se opor à convocação das instâncias jurídicas para testemunhar processos da corrupção. Repetidamente foi rejeitando, foi rejeitando, quero dizer que a justiça não tinha outro caminho, senão o que encontrou, a prisional. E dali que os cidadãos sul-africanos tinham que entender que era a linha correta de dirigir a sociedade. Agora, quando se atiram situações de pilhagem, cada vez mais retardam o processo do progresso da vida social de todos eles. Agora, outra coisa que eu gostaria de olha, contrariar olha o tempo. do que um ouvinte lá do Porto disse que era preciso Angola também ter exemplo. Angola não tem nada a ver com isso. Em Angola, por exemplo, o processo de combate à corrupção está a acontecer, quaisquer figuras ligadas ao aparelho ou que estava ligado ao aparelho do partido governante Pode ser levado à cadeia, pode ser levado à barra da justiça. A nossa sociedade, o cidadão angolano, não tem nada que se levantar ou rebelar-se contra o Estado angolano. Disto, em Angola, ninguém pode pôr a mão. Tudo que vier, desde que contraria a lei, as instituições têm que cumprir com o seu papel. É tudo que eu tinha. Muito obrigado, doutor Hugo Mendes.
0: Obrigado, Nicolau Mendes, pelo seu telefonema e que não seja a última vez que nos liga. Um abraço bem forte para si também e para todos os nossos telespectadores. Vamos até a África do Sul, daqui a pouco, uh, vamos à África do Sul, não pelo telefonema, para o telefonema, mas para ouvirmos o José Gama. José Gama, uh, nós sabemos que a África do Sul, já para além, obviamente, das comunidades portuguesas, moçambicanas e angolanas, que aí estão em grande número, há também uma grandiosa comunidade indiana e sabemos que os indianos estão a defender, na altura, do, da, 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 no epílogo desta, desta, destes tumultos, defenderam-se de, usando os meios próprios. Aliás, a própria guarda pessoal do de, de malogrado Nelson Mandela tinha muitas pessoas da, 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 da origem indiana. Ora, pergunto... Como é que está esse cenário? Não haverá aqui depois, após estes tumultos, querelas que vão envolver ainda mais a etnia de Zuma com os indianos, precisamente pela forma como as coisas aconteceram?
2: É sim, Vítor. Uh, aquilo que aconteceu em Quasulo Natal, temos que perceber uma coisa. Durban é a maior cidade de indianos fora da Índia. Enquanto os sul-africanos negros daqui de Hautengue, olham como os brancos como os seus carrascos, alguns no Quasulo Natal olham a, a elite indiana como a mais predominante que ali está. Eles são os mais ricos, são os, os grandes empresários. O Azul Natal é a província, de, junto com o Rauteng, que é esta onde aconteceu também aqui o problema, juntas contribuem para o PIB da África do Sul. Então, o uh, que é que aconteceu ali? Uh, alguns, os indianos tomaram a decisão de não permitir que ninguém entrasse por seus bairros colocaram ali placas uh, e advertiram que nenhum estranho deveria lá entrar. E algumas pessoas negras estavam aí para ali e eles atacaram. Como sabe, a África do Sul é o quinto país do mundo mais violento, é o país que tem muitas armas em mãos de civis e há, muita, há, muito, há muitos indianos também ali com armas para se protegerem, né? Mas todas elas com licença. E a, quando aconteceu isso, eles aproveitaram para se defender. É mais ou menos isso que aconteceu. Agora queria fazer aqui uma ressalva como o pessoal estava a falar sobre Zuma. Devo lembrar também que a população do Zuma, a popularidade do Zuma baixou muito. O Zuma está com 28% da sua popularidade. Na zona onde o Zuma vive, que é ali o Cândela, o Kandla o ANC perdeu nas últimas eleições municipais. Quem está a governar o Kandla é, é o partido Incata. Nestas manifestações que aconteceram da volta em casa do Zuma, se comparamos a que a, de dois a, dos anos anteriores, no, anteriormente tinha, havia autocarros a, a auto cheios de pessoas para apoiarem o Zuma nos problemas que ele já teve no passado de, de tribunais nesta Cândula, apareceram apenas 30 carros era um número muito muito um número muito insignificante e agora temos também que olhar uma, uma outra coisa. Este aproveitamento, isso foi um aproveitamento que aconteceu aqui na África do Sul. E se notarmos, geralmente, as pessoas atacam né, na, na, com o um princípio da proporcionalidade. Eu ataco aquilo que tem a ver com o meu problema. O que é que essas pessoas foram atacar? Essas pessoas foram atacar os centros comerciais, as lojas, as lojas de comida. isso Quando se, quando se olha para isso, nota-se que o problema dessas pessoas está identificado. É um problema social. Ninguém saiu dali para ir atacar tribunal, para ir atacar uh, as instituições, do estado para ir atacar a polícia ninguém saiu dali com cartaz, com cartaz a pedir a soltura do Zuma quer dizer as pessoas que estão houve, houve um aproveitamento e, e, e as pessoas aproveitaram-se para mostrar para mandar uma mensagem que já que as estatísticas aqui dizem que na África do Sul temos eh, 60% da, da 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 juventude está no desemprego as últimas estatísticas do, do Banco do Banco Mundial mostraram que durante as, as últimas duas décadas estávamos com a taxa de desemprego para fim agora passou para 32,6%. Então, isso mostra que o problema ali é mesmo uh, social. As pessoas só precisavam, aquilo que o Júnior disse, as pessoas só precisaram mesmo de uma faísca. Mas, por outro lado, também, as autoridades aqui uh, uh, falharam muito em ter uh, atuado. Porque aquilo que eu disse no início, o sul-africano, quando ele queima pneu, é porque vai acontecer uma coisa não muito boa. E eu vi isso. E hoje, é que estamos a acontecer? A ministra daqui da Inteligência foi chamada ao Parlamento e ela está a dizer que fez uma comunicação à polícia. A polícia está a dizer que não recebeu a comunicação, e, mas daí, quer dizer, cada um está a empurrar a bola para o outro, mas Foi o presidente... Isso. A resposta veio ao público, admitiu que houve falha, falhas das autoridades em poderem reagir, e a verdade é esta, Vitor. O, o Júnior quer rebater aqui uns pontos, faz favor. Não,
6: não, quero só sublinhar uma coisa que o José Gama falou, que é muito importante, que é o confronto entre cidadãos sul-africanos de origem Zulu e de origem indiana, pois. no Quasulo Natal. Apesar de haver esse problema histórico, já vem desde o tempo, aliás, desde o tempo é. colonial, mas colonial mesmo, antes da independência mesmo racista da África do Sul, é, é, é um facto histórico. No entanto, no entanto, um dos principais processos que Jacob Zuma enfrenta é precisamente ligação pessoal dele a um grupo de negócios indiano, que é o grupo Gupta que é um dos grupos considerados como um dos mais predadores da África do Sul e é de base indiana. Portanto, há, se há esse conflito, também há jogos de interesses entre eles. Não é assim tão simples, não é? Mas,
0: mas sabemos também que, que esta, esta, esta comunidade, estes negócios também envolvem muitos moçambicanos. Há muitas ligações aí. Uh, uh... Sim,
6: envolve bastante moçambicanos. Não só moçambicanos dentro da África do Sul, porque por exemplo, a comunidade indiana emprega muitos moçambicanos. Antigamente era só nas minas e agora também no comércio, sobretudo no Coazul Natal e perto da fronteira. Como a gente sabe muito bem as relações comerciais que há entre entre Moçambique e África do Sul. A, a passagem de, de Ressandro Garcia é uma das principais passagens comerciais de todo o continente africano. É um movimento muito intenso. O que acontece na África do Sul repercute diretamente na economia de Moçambique diretamente, até porque a economia de Moçambique, como a de Angola, é muito subsidiária do exterior em produtos de primeira necessidade. E a África do lado, naturalmente, que é, que, que é isso que acontece. Agora, o que é interessante é nisto. Atenção, a problemática racial sul-africana é muito manipulada. Essa história de que a oposição entre cidadãos sul-africanos de origem indiana e de origem, e de origem zulu, pronto, está bem, há conflitos. Mas depois também há figuras muito importantes que têm jogo de interesses entre si. E a captura do Estado essa Comissão de Captura de Estado tem como figuras centrais o Gupta, um empresário indiano, Indiana. e Jacob Zuma. E foi por isso que Jacob Zuma não quis depor.
0: Portanto, é, é, é a complexidade, como se começou por dizer aqui, do caso sul-africano. Temos a Regina Kunuzeira, a partir de Moçambique. É uma mensagem da Regina Coluzera que diz o seguinte, deixamos também como dissemos, a África do Sul é um país desenvolvido, mas o povo não está desenvolvido. O Partido e o Estado precisam reorganizar a estrutura social para que o povo se conforma. O povo sul-africano não está conformado. Temos uma outra mensagem do Gelson Isidoro a partir de Angola que diz o seguinte, a África do Sul é um belo país que, tal como muitos países de África e do mundo, precisa de governos sérios e verticais. Vamos andar sempre a lamentar e a fugir para a Europa. Falta seriedade, verticalidade dos governos, dos, dos governos e também a educação. Vamos, e é por isso que uh, uh, vou daqui a pouco regressar. Ao professor Hilário Chacate na África do Sul, para percebermos exatamente mais pontos dos de contornos económicos que Moçambique acaba por ressentir destes tumultos na África do Sul. Samuel Samaleso está em Luanda, ao telefone. Bom dia, tem a palavra, se faz favor.
12: Bom dia, Vitor Mendes. Bom dia. Sim, uh, falo aqui, Samuel Samalesso de Luanda, e primeiro já é um prazer, sou um do cara jornalista Hugo Mendes, mas uh, falando da situação da África do Sul, é, é que eu tenho dois pontos a realçar. Questão? O primeiro ponto para mim é a falsa democracia imposto na África do Sul, na qual a gente já conhece a dominância do ANC, e quando há um único partido a governar por longos anos, acaba sempre por combinar com o problema da corrupção. E o outro aspecto que eu tenho a realçar é o aspecto da pouca educação também submetida pelo, pelos antigos dirigentes da África do Sul, especialmente do apartheid. Então, estes dois problemas para mim ah, levaram levar a África do Sul a combinar com essa situação que está a dizer que realmente é mau, porque isso vai criar a, a falta de investimentos, vai criar desempregos. E, e a minha opinião pessoal, eu acho que, ah, os dirigentes ou as pessoas que estão a incitar a essa violência deveriam repensar nos empregos que poderão se perder, porque há muita gente que vai ficar sem emprego devido a esse conflito, porque não havia investimento lojas que partiram, saquearam tudo. Então vai haver muitos desemprego e vai aumentar, vai criar problemas internacionais para o Sul. E obrigado. isso também deve servir de exemplo para Angola, deve servir na Moçambique. É o mesmo problema que temos em Angola, que questão da corrupção. porque Porque é o mesmo partido que governa, também é o de Moçambique, o mesmo partido que governa há muito tempo, e as pessoas quando chegam há muito tempo no poder acabam por criar raízes. Então, o Estado fica capturado e ao capturar o Estado as instituições não funcionam. E quando as instituições não funcionam, é o que acontece e é o que vemos no caso de Zuma, que tentou desobedecer a ordem do tribunal, porque ele achou-se que era superpoderoso e que a estrutura não funcionava. Então, para terminar, eu deixaria aqui um conselho para nós africanos refletirmos mesmo, criamos instituições que funcionem, que não dependam do partido, mas dependam da, do país, para que essas instituições não voltem a acontecer.
0: Muito obrigado. À quarta-feira, aqui na RTP, a sua opinião conta. Você tem sempre a palavra. Professor Hilário Chacate, na África do Sul, Queremos no Moçambique, peço perdão. <risos> que leitura que se lhe oferece fazer relativamente ao facto das empresas petrolíferas de refinarias sul-africanas, por exemplo, e o caso uh, da Shell e da BP, terem encerrado operações precisamente em consequência uh, destes tumultos na África do Sul e depois estes negócios que envolvem uh, 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 sul-africanos de origem indiana com mo mo moçambicanos também. O que é que pode dizer sobre
4: isso? Olha, o, o que é importante dizer é que, historicamente, eh, Moçambique eh, sempre foi uma, uma das preferências sul-africanas em termos de mão de obra aqui na região e grande... Eh, vamos lá, grande volume de, de, de moçambicanos, sobretudo os que residem na região sul de Moçambique, que é quase nas proximidades da África do Sul, sempre migraram para a África do Sul como mão de obra preferencial. Desde o tempo, portanto, colonial, temos histórico aqui de, inclusive, troca de, 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 de mão de obra por meio de barras de ouro, por parte, portanto, de, de, de Portugal, na altura, e que, esta tendência continua até hoje uma ligação profunda entre a África do Sul e Moçambique, no que diz respeito muito em particular à contratação de mão de obra moçambicana. Por várias razões, disse que os moçambicanos são mais obedientes quando estão na África do Sul, aos patronatos, são mais dedicados, portanto, ao trabalho, por entenderem que estão fora do seu, do seu, do seu, do seu, do seu círculo de influência e isto vai, ser, vai ter repercussões extremamente profundas na economia moçambicana. Um, uh, neste momento, eu vi ontem que cerca de uh, 10 mil uh, 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 pessoas vão, uh, por conta dessa situação, à rua, portanto, de, vão, vão a desemprego e isto vai ter, sem sombra de dúvida, diretamente repercussões na realidade moçambicana, por um lado. Por outro lado, como dizia uma das uh, participantes uh, da Beira, uh, Moçambique depende, em grande medida, quase que acima de 50% dos seus produtos da primeira necessidade, como batata cebola, dentre outros vem da África do Sul por isso todos os dias, dia e noite poderá quem observa este cenário poderá ver que há sempre uma série de, de, de caminhões entrando na África do Sul e saindo para abastecer o mercado moçambicano. E com este cenário todo, o que poderá acontecer é que os preços poderão eh, disparar com, 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 com uma situação que vai resultar de escassez dos produtos da primeira necessidade. Isso vai ter eh, claramente implicações no preço a nível de Moçambique. Portanto... Penso que eh, numa primeira fase em relação a esse aspecto, diria em poucas linhas essas
0: palavras. Muito bem. Uh, Junoel, uh, uh, e, 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 e com base no que terá dito o, o Nicolau e na comparação que fez com o, aqui as palavras de, do Carlos Lopes a partir do Porto, uh, o, o Carlos chamou a atenção para o facto de Angola também viver alguma situação muito delicada neste momento, com um índice elevado de desemprego, a situação da Covid-19 e muito mais. No entanto, o, o Nicolau rebate de que está a haver um combate à corrupção corrupção no país e que, portanto, em Angola não deverá haver esse tipo de situações. Qual é a sua análise nesse, nesse não, sentido? A Minha
6: análise é que tanto em Angola quanto na África do Sul há combate à corrupção. Na África do Sul também há. Só que quem, quem é alvo dos processos de corrupção em Angola parece-me ter muito menos poder do que na África do Sul. Ou seja, que o grupo de Jacob Zuma, não é só o grupo de Jacob Zuma, há outros grupos também. Vamos não esquecer que há mais de uma dúzia de altos dirigentes do ANC que estão suspensos dos seus cargos. E isto é muito importante. Isto pode ter tido influência nestes acontecimentos e não só o Zuma. É uma soma de fatores. Portanto... É, 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 para Angola. Para Angola, quer dizer, é uma soma de fatores para a para, para, África para do Sul. E para Mas Angola no problema. caso de Angola, uhum. ao que tudo indica, o, o, o grupo mais acusado, os marimbondos, como chamamos em Angola, tem muito menos poder neste momento, então tem menos capacidade de mobilização. O risco em Angola não vem daí. O risco em Angola vem a que sejam os fatores sociais que diretamente, uma pequena manifestação, por exemplo, uma que está prevista para sábado. Qualquer dessas pequenas manifestações pode degenerar, sobretudo se a repressão for muito intensa, pode degenerar num saque também, porque as pessoas estão com dificuldade de abastecimento, como estão, como estão na África do Sul. E foi o condício é, Nicolau. Pois é, é uma situação que é, é um pouco diferente, ou seja, que não creio que de dentro do, do, do partido no poder em Angola possam surgir figuras com a envergadura de, de Jacob Zuma. De facto, um, um, um dos nossos intervenientes sublinhou muito bem que a popularidade de Zuma caiu para 28%. Essa, esse índice de popularidade é baixo, mas é perigoso, porque ele é regionalmente estabelecido. É no coazul Natal. A fragmentação da África do Sul é uma ameaça constante que temos no conjunto do país. Coa Natal, Cabo Ocidental e depois tentativas racistas de fazer um Estado branco, que isso ainda não parou. Portanto, temos todos esses, esses problemas aí à mistura. E agora não há esses problemas. Em, 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 em segundo lugar, a pobreza rural na África do Sul exige uma reforma agrária. E essa reforma agrária tem que levar em consideração, que é, tem sido a preocupação dos governos sul-africanos. Como é que se faz uma reforma agrária com distribuição de terras sem fazer cair a produção? Sem que haja efeitos... O que
0: é, parece é que é a é é grande produção, porque uh, não há uh, capacidade, ou seja, recursos humanos suficientes da parte negra para poder dar cobra uma resposta mais seja, é, é líquido, premente ao certo, desafio do de desenvolvimento certo, da agricultura. É
6: exatamente isso que se diz. Só se diz isso há 30 anos. Quer é dizer, isto não pode durar 30 anos. Tem que haver uma capacidade, não há, não há formação, de... a África toda tem esse problema. Nós não temos os recursos naturais necessários à exploração dos recursos, é temos temos capital recursos humano. humanos necessários à exploração dos recursos naturais. Foi. Mas isso disse-se há, há décadas, por que não se formou? Então a política de formação de quadros a nível rural na África do Sul, eles têm avançado um pouco. Mas o facto é que já deviam ter tomado determinadas medidas e é claro que muitos fazendeiros brancos complicam. O governo sul-africano quer comprar fazendas, quer comprar para distribuir. E eles põem um preço exorbitante que ninguém aguenta. Olha, este problema existe na África do Sul, existe na Namíbia. E ele tem que ser resolvido rapidamente. Porque se o campesinato não faz o que o LUPEM para urbano faz, que é o saque, não fazem pode vir a fazer.
0: Mas é este, isto que tem que acontecer na Namíbia, estes sinais que a África do Sul acaba por lançar. Por exemplo, nós percebemos muito recentemente nas eleições uh, uh, locais na, na Namíbia em que o, o próprio partido de Santo Joma, que é o... a, swap. a SWAP, terá perdido uh, também. Assim, Sim. na da natureza. No entanto, o que é que lhe parece o tom de voz que os políticos normalmente usam em situações do género? Há quem diga que Jacob Zuma tem uh, sempre um discurso muito xenófobo contra o monopólio do capital branco estrangeiro. Uh, nós, às vezes, em alguns circuitos políticos, percebemos também que não há um cuidado com a língua, sendo que ela pode causar a paz e trazer a mas o
6: problema de Jacob Zuma é que ele dizia isso para encobrir os negócios dele, porque a ligação dele é toda internacional. Esse é que é o problema. Tem políticos, o populismo, o populismo no mundo todo, hein? E, e, seja de direita, seja de esquerda, faz, tem uma, é, a sua característica principal é que diz uma coisa e faz outra. Pois. Portanto, Jacob Zuma era uma figura ligada a setores, no mínimo, muito suspeitos da sociedade sul-africana. E a captura de Estado significa a entrega de setores importantes das finanças públicas a interesses privados. E isso de forma ilegal. Isso tem que ser avaliado. Pronto. Transparência. Que... Por que não vai? Por que o Presidente da República não vai prestar esclarecimentos sobre isso? Claro que não vai prestar, porque está com receio. É lógico. Ora, o que é que faz um tribunal perante isso? Então, um dos nossos ouvintes de Luanda que sublinhou isso. Mas por que ele não foi? Está a esconder o quê? Esse é que é um dos problemas da África do Sul. Ora, para já. Um país como a África do Sul, para realmente criar empregos, tem que ter investimento. Para ter investimento tem que haver transparência e força, estímulo nas instituições. Mas isso... Se as instituições não funcionam, se, se eles chegam à conclusão que os tribunais têm medo da, 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 das intimidações dos políticos, não vai funcionar Mas nada. Mas
0: esta é uma questão que deverá ser exemplo para todos os países. Da, da, da... Com certeza. O todos Tribunal países, Constitucional é?
6: disse há um cidadão que se recusou a depor numa comissão em que é imperativo. De depor. Pois. Ele tem que ser preso. Muito
0: bem. Bom, vamos fazer aqui uma ronda de telefonemas e algumas mensagens para depois pedir aqui as últimas considerações dos convidados. Está primeiramente o telefone o Orlando Nunes, em Luanda. Orlando, muito bom dia. Tem a palavra.
5: Bom dia, Vítor. Bom dia. Bom dia, Portugal. Bom dia, Angola.
0: Bom dia, bom dia.
5: Sim, senhor Vítor, o seguinte. Há uma situação aqui que eu gostaria de mencionar. Faz favor. Eu acho que o problema da África do não está relacionado taxativamente com isso que está passar aí. O problema da África do Sul está relacionado com a influência ocidental em África. Por quê? Porque a África do Sul nunca teve um governo que termine os mandatos. Eles começam, começou o Mandela, cedeu o lugar ao Beck, ao Beck Bec começou, aí criaram-se um momento de crispação, lá disseram que, olha, a corrupção, a corrupção caiu o Beck. Veio o Zuma, o Zuma começou, a corrupção, a corrupção, o Zuma caiu. Agora está esse, atualmente, o Ramaphosa, que também está a criar esse momento de estão alegando corrupção. Logo, o que as pessoas querem na realidade consciente é a desestabilização da África. Porque sempre que a África tiver estiver a se estabilizar, criam esse, essas normativas, essas situações para desestabilizar a, economia, a maior economia da África. E logo todos nós, que estamos por baixo, ficávamos a banar esse é mais ou menos um o meu ponto de vista.
0: Obrigado. Agora temos o telespectador António Balat, que está em Laulanda, em Moçambique, tem a palavra, se você favor.
13: Obrigado. Uh, bem, eu cheguei um bocadinho tarde, mas já vinha uh, anotando algumas coisas aqui sobre a África do Sul. Uh, o problema da África do Sul, para mim, concordo em parte com, com o colega que acaba de intervir agora, a desestabilização dos do, do ocidentais, o interesse de desestabilizar a África. Temos que também ter em conta que a África faz parte, a África do Sul é um dos países mais desenvolvidos, principalmente na região da, da, da África. O outro ponto que eu gostaria de trazer diz respeito à questão dos Zulus. A questão dos Zulus, eles fazem, isso, fazem esta reivindicação, de querer o Manela, aliás, de querer o, o Jacob Zuma fora, porque eles estão unidos. Eles alegam que com a corrupção, com o Zuma fora, o dinheiro circula. É por esta razão que eles preferem o Zuma fora, porque o dinheiro vai circular, e querem também o Zuma no poder, porque com o Zuma no poder, a economia da África do Sul, segundo a, 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 as pequenas pesquisas que eu fui fazendo de, uh, que recolhi mesmo da, 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 das pessoas que estão a manifestar é que eles alegam que com o Zuma no poder há dinheiro e a economia funciona. É mais ou menos esta questão que eu gostaria Obrigado.
0: De, de compartilhar. Obrigado, Obrigado. Muito, muito bom dia. Está agora também disponível o Luciano Máquina a partir de Maputo, em Moçambique. Luciano, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
14: Bom dia, bom dia, África, bom dia, dia CTLP. É, é, é o seguinte: é, a questão dos tumultos na África do Sul é, este tem de ser uma situação que chame a atenção todo o governo africano todo o governante africano deve prestar muita atenção porque se hoje a África do Sul, a África do Sul é um país que é, nós consideramos o, o pilar é, da África pelo seu desenvolvimento e tem tido este tipo de, de, de situações isto aqui vai estremecer toda a África em particular longe os vizinhos Moçambique, por exemplo Botsuana, E isso é um bocado chato mas também aquela, aquela situação ali é um, é um sinal inequívoco de que há rivalidade já desde há muito tempo entre a etnia azul e, e, e a etnia indiana tem indianos lá que estão lá e estão na cidade de Pretores, de Amor, no Muitre, e estão mais ricos em, em relação aos próprios donos do país. Aqueles que aparecem ali como os próprios sul-africanos, os mais, os mais donos da África do Sul. Então, essa realidade existe lá, diga muito. Então, se acontece uma zona destas, até o povo acha que é uma faísca que vem no momento para a gente poder fazer isto. Mas que é muito errado, porque okay. não é com essa violência que nós precisamos de pôr no
0: lugar. Muito obrigado. muito obrigado. Obrigado, muito bom dia. Estamos a cinco minutos do final do programa. Vamos fazer uma ronda rápida aos nossos uh, convidados aqui do painel. Mas antes, uh, a ler as mensagens que nos chegaram também. O Dário Siba Siba, Moçambique, diz o seguinte, a África do Sul de hoje está muito longe do país que Madiba sonhou as desigualdades aumentaram e não se percebe como é que há uma parte das forças de segurança que suportaram e canalizaram esta insatisfação popular. Isso demonstra que há uma ala nos serviços de informação e de segurança de Estado que contribui para a instabilidade. A mensagem do Escórcio Lucas, a partir de Angola, diz o seguinte, Angola, está, está em Angola, diz, Zuma não pode ser considerado intocável, aliás, nenhum cidadão do mundo pode estar acima das leis. Há pilhagem, hoje estão a esvaziar os supermercados e amanhã? Olhem como está o Zimbábue mensagem deste nosso telespectador. Bom, vamos uh, 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 fazer aqui a nossa última ronda, uh, começando pelo José Gama, na África do Sul. José, uh, a África do Sul debate-se com números uh, altos também de Covid-19. Aliás, a África do Sul tem uma variante que, de certo modo, terá preocupado o mundo. Mas E como é que se fica o dia da manhã? Por quanto tempo é que se vai... vai se vão resolver as coisas, no teu entender.
2: Pois a uh, África do Sul está na quinta posição de, casos, de mais casos de Covid no mundo. Estávamos uh, com há, há pouco tempo estávamos com pico de 21 mil casos por dia, e esses dias agora tende a baixar porque uh, foram aplicadas algumas medidas de uh, prevenção à propagação do vírus da Covid. E com esses tumultos também alterou o programa de vacinação, porque havia um programa que era no sentido de vacinar 90 mil pessoas por dia. Agora as coisas estabeleceram. Antes, durante esses saques, atacaram as farmácias, atacaram carros que transportavam oxigênio para os hospitais para os doentes e isto afetou mesmo o programa de vacinação da África do Sul, que agora, que agora começa. E agora o país está a pensar em reestruturar também a sua economia, porque nesse momento a economia foi uh, fragilizada por dois fatores, um é este do Covid-19, porque muitas pessoas ficaram desempregadas, e também outro fator é, acaba por ser também este, do, dos tumultos porque até a semana passada estávamos em termos de danos cerca de 50, 150 uh, milhões de, de euros em, em... De euros e portanto, e tem há cerca de 40 mil postos de empregos eh, eh, ameaçados. O presidente falou há dias para os investidores para ver se transmitisse uma mensagem de segurança, porque a África do Sul é um país que depende muito do, uhum. do turismo e o turista vai para um sítio apenas onde a segurança. Há, há, há segurança. Portanto, okay. eh, a mensagem que das, as autoridades estão, numa, estão num período de tentar uh, fazer estudos para restabelecer a e reanimar a sua economia.
0: Professor Chacate, o uh, 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 que, é que, que é que pode dizer nestes minutos finais? Tem menos de um minuto, por favor, as suas considerações. Bom,
4: Eu, eu queria rapidamente olhar para este cenário como uma uh, escola para vários Estados africanos para tirarmos as eleições. É? Uh, disse que em África cerca de 77% dos jovens estão, portanto, no desemprego. É preciso que se faça uma reestruturação profunda uh, das políticas de inclusão, sobretudo dos jovens, por um lado. Por outro lado, é preciso que em uh, África aconteça o que Barack Obama teria dito uh, uh, em Addis Abeba, que África não precisa de líderes fortes, mas sim de instituições fortes. Okay. Nós precisamos... De instituições fortes para debelar a questão de corrupção, para que situações que estão ocorrendo na África do Sul, os Zumas em África do Sul ou em África do Moçambique Geral, okay. sejam de facto combatidos e que sejam levados à barra do tribunal e que as instituições em África se imponham a todos os outros corruptos e que construamos, portanto, Estados corruptos constituições cada vez mais fortes.
0: Professor Genoel, eh, tem 30 segundos tanto... Não, em 30 segundos a gente pode dizer o uma seguinte... Uma mensagem para a Cplp.
6: Bom, para a Cplp não sei se a gente pode dar mensagem alguma, porque, pronto, a situação sul-africana tem as suas características Mas... e isto acontece em outros países africanos. É assim, dentro do ANC há uma luta de tendências. Isto é um dos elementos desta luta. E eu estou convencido que a Célida Ramaphosa vai ganhar esta luta.
0: Ô oh, Júlio Malema.
6: Não. O Júlio Ismaelma está fora do ANC. Sim. Ele pode aproveitar... É, 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 um aproveitar partido, o momento. é um partido com uma boa bancada parlamentar. Pois. Tanto ele quanto a Aliança Democrática estão silenciosos e, no fundo, acabarão por fazer uma aliança com, com o Rama Fossa.
0: Muito obrigado. Bom, hoje ficamos por aqui. Em nome de toda a equipa, desejo um bom resto de quarta-feira. Não se esqueça que este programa tem reposição logo mais às 22 horas da aqui em Lisboa, no, no, e você pode acompanhar o programa também no link da RTP Play, vai estar disponível na página do Facebook, no, tem a palavra no Facebook, para si em é especial, como sempre desejo, um abraço africanamente fraterno.